Hallo, wir suchen einen neuen Partner für den KI-Podcast. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge Nummer 108 des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir in München zugeschaltet ist... Peter Seeberg, zum letzten Folge vor dem Sommerurlaub. Grüß dich, Robert, schönen Gruß. Letzte Folge vor der Sommerpause, aber diesmal gibt es ja gar keine Sommerpause, denn wir <lacht> haben <lacht> wir haben ein, ein Bildungsspecial für euch, fangen nächste Woche an und haben uns mal so ein bisschen umgehört, wie Ausbildung, Weiterbildung im Bereich KI funktioniert. Mhm. Wir sind bei einer Schule, wir sind bei der Hochschule, wir sind aber auch bei einem Unternehmen und haben da, glaube ich, eine ganz gute Mischung und haben auch noch eine... Die spoiler ich jetzt exklusive Vorabmeldung. Jeder darf sich dann fragen, welche Folge das war, aber das hat schon wirklich Zündstoff dann in sich bei der Folge. Ich lasst euch überraschen, ihr werdet es dann vielleicht schon genau. rauskriegen. Aber jetzt lass uns in diese Folge starten. Du hast mit dem DFKI-Boss ein schönes Gespräch geführt, finde ich, Peter. Ja. So ein bisschen Porträt, ein bisschen Hintergrund, wo kommt genau. der her, was macht er, was macht eigentlich DFKI? So eine Grundlagenfolge. Und wir haben uns gedacht, die ist so schön, die lassen wir eins zu eins durchlaufen, als statt, dass ich wieder reingrätsche und wieder doofe Fragen stelle. Und du dann sagst, Robert, was stellst du immer so komische Fragen? <lacht> da frage ich doch gar nicht. Doch, aber das denkst du dir wahrscheinlich immer, dann verdrehst du die Augen. Und darum haben wir gesagt, wir machen jetzt eine, eine Lang-KI mit einem aktuellen Teil, aber danach gibt es dann das schöne Gespräch mit Professor Antonio Krüger vom DFKI. Also genau. Peter, was hast du im aktuellen Teil? Was habe ich? Kleine Meldung zum autonomen Fahren. In den kommenden Monaten dreht ein Snackmobil mhm. seine Runden in Köln, Köln-Mülheim. Für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die vielleicht aus der Ecke sind, es handelt sich um mobilen Kiosk ohne Fahrer. Mhm. Projekt von Rewe und Vodafone. Da gibt es Kameras, Sensoren, Mobilfunk, die lenken das Snackmobil. Klar, Interesse von der Seite von Vodafone natürlich. Mhm. Fährt durchs Karlswerk in Köln. Ich kenne das nicht. Wird begleitet vom Land Nordrhein-Westfalen. Ja, und versorgt Passanten und Büroarbeiter vor Ort mit Essen und Getränken. Fährt mit einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Warum sage ich das? Und vielleicht, wir haben noch zwei, drei andere Meldungen, vielleicht, es kommt doch den jeden Tag Neues ja. und später reden wir auch noch drüber in dem Hauptteil. Für mich interessant an dem Projekt ist diese Gedanke, dass möglicherweise oder eher, ich würde fast sagen, wahrscheinlich das autonome Fahren nicht über das Pkw, also nicht so wie jetzt gerade vom Tesla, sage ich mal, so in den Markt gebracht wird und es mhm. hat hier oder dort ja auch Probleme und das kommt auch nachher in dem Hauptteil, spreche ich das nochmal an und fragt den Antonia, wie er diese Übergangszeit sieht, sondern ich kann mir vorstellen, persönlich jetzt, dass es, und da haben wir ein Beispiel, dass letztendlich auch dieses autonome Fahren gar nicht vom heutigen Pkw-Fahrer als Konsument gekauft werden wird und das ist nur ein ganz kleines Beispiel, das ist eher, das ist jetzt ein neuer Gedanke dazu, mhm. ne, wir hatten Radio, dann kam Fernsehen und beim Fernsehen hat man einen Menschen auf den Stuhl gesetzt, der früher ja Radio gemacht hat ja. und hat eine Kamera drauf gemacht und es hat halt fünf bis zehn Jahre gedauert, bis man, ah, man kann ja mit Fernsehen ganz andere Sachen machen. Haben wir vielleicht am Anfang auch oder du, du warst schon länger im Podcast drin und das, darum geht es mir hier, dass wir bei so einem kleinen Beispiel daran denken sollen für uns in der Industrie. Ja, das bedeutet, dass es die Maschine dann einfach mit KI genau dasselbe machen wird oder vielleicht wird sie ganz anderes machen. Darum geht es mir über diese Meldung. Ist interessant, das werden die bei Porsche nicht gerne hören, weil die investieren gerade in ein Münchner Startup, das kleine Satelliten in den Orbit bringt. Mm. Ähm, der Tesla macht das ja auch, mm. um damit das autonome Fahren noch zu optimieren. Das sind so Navigation bis auf ein Zentimeter. Mm. Die haben da kräftig Geld investiert in dieses Startup aus München, um diese Satelliten in den All zu bringen. Wir schauen mal, wo die Reise hingeht. Ich finde dieses Snackmobil super interessant, weil es gibt in den USA Nuro AI. Mhm. Nuro ist gleiches Prinzip, ist glaube ich von Kroger, wird das glaube ich getestet. Kroger ist da so eine große Lebensmittelkette und einer meiner Kunden, Vitron, die hängen da nämlich auch mit drin, ah, ja. weil die am Ende dieses Nuro dann befüllen müssen im Logistikzentrum und sozusagen das auch Herausforderung dann an das Warehouse stellt. Also Nuro AI geht da in eine ähnliche Richtung wie vielleicht dieses Snackmobil, genau. 
Ja, und wie gesagt, das ist ja auch nur eine, nur eine Meldung und mhm. es soll nicht heißen, dass es der richtige Weg ist. Vielleicht ist der Porsche-Weg. Wir haben da bei uns hier an den Autobahnen viele Testmöglichkeiten. 5G, Tesla kommt jetzt in August wieder. Wie heißt der Chef? Mach's. Wieder mit der Elon, genau, mit einer Großgeschichte in Bezug. Währenddessen gibt es Probleme und dazu später auch noch mehr in dem Hauptteil. Aber es gibt sehr viele mögliche Richtungen. Und das ist eigentlich das Spannende daran. Nicht einfach ne, Radio oder Fernsehen ist Radio mit einer Kamera ein. Mhm. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass KI gibt uns in allen Bereichen, wo wir unterwegs sind, wirklich eine neue Dimension. Ich fand es ganz interessant, es kursieren ja gerade ganz viele Tesla-Videos auch und ich musste dann <lacht> ganz spontan an, an den Professor Mario Trapp denken, dass mhm. die Karten nochmal ganz neu gemischt werden in der letzten Folge, nämlich wer baut am Ende die sichere KI-Maschine. Ja, das ist ganz interessant. Und das ist genau diese Übergangszeit und der Dies von VW hat jetzt vor vorgestern wieder gesagt, er, er sieht es dauert noch acht oder neun Jahre, bis wir genau ungefähr dorthin kommen. Tesla versucht es, hat es geglaubt schon vor zwei Jahren, ist immer am Ausprobieren. Genau diese Übergangszeit, ja, das könnt ihr, können Sie dann später auch nochmal was dazu hören von Antonio Krüger. Das hast du noch, Peter, im aktuellen Teil. Deep Learning mit weniger Rechenkraft. Ja, Deep Learning braucht ja, da wissen wir, sehr viel Daten. Da haben wir schon oft drüber gesprochen. Mhm. Und sehr viele neue Ansätze, die das mit weniger Daten irgendwann machen können. Aber eben auch sehr viel Rechenkraft. Mhm. Und wäre, das ist dann ein Google-Team, somit, ja klar, nur verfügbar für Institute mit sehr viel Ressourcen, Geld und auch äh, Rechenleistung. Mhm. Ja, was haben die gemacht? Die bringen jetzt einen Algorithmus, den kannte ich bis jetzt nicht noch von gehört, Rainbow-Algorithmus, Regenbogen-Algorithmus. Und interessant, die haben dann getestet auf, das ist äh, irgendeine Evaluationsplattform für Atari äh, 2600, 2600 Spiele. Das ist ziemlich altes Ding, oder? Mhm. Oder ist es doch der Neue? Nee. Ich meine, ich habe früher in meiner Jugend wirklich von der von der Fachhochschule auf die Uni, dann war das auch damals Atari. Da gibt es 57 Spiele und die müssen eben von diesen Agenten gelernt werden. So, jetzt kommt der Vergleich. Typische 34, noch mehr 1000 Rechenstunden auf Basis sind 1425 Tage mhm. auf Basis von Tesla P100 Grafikprozessoren. Haben die jetzt in einer ganz kleinen Testumgebung nach 10 bis 20 Minuten vergleichbare Ergebnis erzielt. Okay. Äh, was will ich da wieder mit sagen? Will ich sagen, ja, wir sind wirklich ganz am Anfang. Wir wissen, wenn wir mit Kollegen sprechen, die vor, ich sag mal, vor 30 Jahren, bis vor 30 Jahren KI gemacht haben, das war alles Theorie, ne? inklusive damals äh, Sepp mhm. mit seiner LSTM, das war alles wirklich theoretisch Mathe gemacht und gesagt, so, so muss es sein. Die konnten es aber noch nicht bringen. Heute können wir das alles berechnen und schauen und Punkt ist, es gibt in jedem Basisbereich Hardware, Algorithmen und Datenmengen unzählige, also bis dato unbekannte oder noch nie ausprobierte Möglichkeiten, KI voranzubringen. Und natürlich auch dazu später im Hauptteil EFKI, die sowohl Basis- wie auch Anwendungsforschung machen. Sehr spannend. Und du hast noch was mitgebracht? Noah's OpenAI schließt seine Roboterabteilung. Wir haben ja letzte. Wir hatten den Rick, den Rick letztens noch drin, ja. <lacht> Wir hatten ihn drin und er war ja sehr stolz über die Tatsache, dass seine Roboterhand ne, von OpenAI ja. äh, getestet wird, wurde, muss man jetzt sagen. Ja, warum haben die das gemacht? Diese OpenAI, die haben ja das Ziel einer allgemeinen künstlichen Intelligenz, wenn, wenn man so will, der starken KI. Mhm. Auch äh, darüber, Später im Hauptteil Antonio Krüger, der diesen Bereich repräsentiert, die Frage nach schwach und stark, kommt später. So, und die haben jetzt entschieden oder rausgefunden, Erkenntnis, dass indem sie sich auf große Datenmengen, auf diesen riesigen KI-Modelle, ne, mhm. OpenAI, GPT-3, konzentrieren, kommen die ihrem Ziel quasi immer ein kleines Stück näher und offensichtlich bringen denen bei deren Ziel die Roboter mit den relativ geringeren Datenmengen keinen Beitrag. Und ganz anders sieht es ja Google eine ganz andere Entscheidung getroffen haben. Die haben ja auch, waren ja bei Boston Dynamics, glaube ich, auch investiert mhm. und haben jetzt ein neues, also Google ja nicht, das ist ja Alphabet, ist ja die Company, die haben jetzt ein neues Unternehmen gegründet, Intrinsic heißt das, also Intrinsic, Robotikunternehmen, CTO 
ist der äh, Thorsten Kröger, der ist ja allen vielen bekannt in der Robotikszene in Deutschland, mhm. früher Kit, davor war er auch schon mal bei der Moonshot Company, das ist ja auch von Google gewesen. Viele prominente Namen aus der Robotikwelt, vom Fraunhofer IPA ist jemand dabei, ehemalige KUKA-Kollegen haben angeheuert bei Google, die suchen Anwender mit Robotiksystemen, mit Industrierobotern und ich habe mal mit dem Professor Kröger ein Interview geführt und der mhm. hat mir damals gesagt, alle Roboter, die wir kennen, sind nicht optimal programmiert mhm. und er hat, so wie bei Trumpf letztens auch, im Shadow-Mode sozusagen im Hintergrund, wollte er das am Kit das ganze Thema Optimierung der Roboterprogrammierung ich glaube nicht, dass sie einen Roboter bauen bei Google, okay. sondern dass sie eher Optimierungssoftware für Robotik bauen. Ich kann es aber auch nicht beschwören, dass sie nicht vielleicht auch einen Roboter bauen. Okay. Aber ich glaube, das tun sie sich nicht an. Ich glaube, es geht um Software. Darum suchen sie ja auch Anwender, die schon Industrieroboter im Feld haben. Ja. Es geht, glaube ich, um das ganze Thema Optimierung des Robotikeinsatzes. Ja. Als du mich darauf aufmerksam gemacht hast vor ein paar Tagen, du hast ja dazu, glaube ich, einen Artikel geschrieben, ne? hast ja, genau. gesagt, das bisschen Engineering kriegen wir auch noch genau. hin. Das war ja damals vor zwei, drei Jahren die Antwort von Google, als sie mit, mit Sepp Hochreiter gesprochen haben und wo, wo, er, wo Sepp ja auch gesagt hat, wir müssen halt in der Industrie aufpassen. Wir haben immer darüber gesprochen, ist das wirklich so einfach oder nicht. Deine momentane Einschätzung ist, es wird auch gar nicht ums Engineering gehen. Du gehst davon aus, dass die vielleicht verfügbare, also Kooperationen machen mit verfügbaren Roboterhersteller, aber dass sie die Programmieren der, der Roboter, dass sie das über KI wahrscheinlich verbessern wollen, oder? Ja, also ich glaube nicht, ich bin kein Experte, aber ich glaube nicht, dass die einen Roboter bauen werden. Ja. Ich glaube, dass es eher um das Thema Software geht, was wir auch in der Robotik ja haben. Optimierung der Robotik, Programmierung der Robotik und dann im Prinzip ein Programm sozusagen oder Software dafür zu schreiben, Applikationen dafür zu schreiben. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass sie selber Roboter bauen werden. Also Hardware. Muss man aber auch abwarten. Keine Ahnung. Wir hatten ja mal eine schöne Folge. Da hat der, der Kollege von der FH in Würzburg doch gesagt, und da war doch die Frage, sind die Robotikbauer die nächsten Druckerhersteller? Ja. Weil sie im Prinzip austauschbar werden. Müssen wir mal abwarten, aber könnte eintreffen. Aber wieder, ich glaube nicht, dass sie einen, einen ganz neuen Roboter auf den Markt bringen. Wenn, dann wird es noch ein bisschen dauern, glaube ich. Ja. ja. Gut, hast du noch was im aktuellen Teil? Ich habe nur eins, ja. Bleiben wir ganz kurz bei Google. Ich habe mir schon gedacht, oh, schon wieder Google. Ja, nee, Ich war ja bei dieser große Chip-Firma und ja. die haben ja all diesen mächtigen Marketing. Da muss, wir müssen uns das bewusst sein, dass wir natürlich alle oft gleich viel Gutes machen, aber wir haben oft haben wir in Europa, in Deutschland nicht die gleichen großen Marketing-Budgets. Äh, gut, trotzdem, ich bringe das jetzt, ich habe es irgendwo gesehen, Quickdraw heißt es, es geht um Kreativität. Mhm. Der Google, der fragt auf diese Seite, quickdraw.withgoogle.com, Google fragt, kann ein neurales Netzwerk Zeichnungen erkennen? Und dann mhm. sagen sie, du kannst mithelfen, das Netzwerk zu trainieren, indem du deine Zeichnungen der weltweit größten Datenbank für Zeichnungen hinzufügst. Ja, die Datenbank ist öffentlich zugänglich und dient der Forschung im Bereich maschinelles Lernen. Interessant, ne? So, du bekommst eine Aufgabe, was zu zeichnen. Da steht dann mal eine Möhre oder eine Schildkröte oder ein Baum oder egal. Du fängst an mit deinem Zeichner auf dem Bildschirm und der Algorithmus fängt sofort an, dir zu sagen, was der Algorithmus denkt, was du gerade zeichnest. Lustiges Spielzeug, wirklich. Mhm. Ich habe da ein paar Minuten dran gemacht für die Sommerferien, vielleicht für kleine und für große Kinder. Und natürlich sind wir uns dabei bewusst, dass wir mal wieder den Google-Bildererkennungsalgorithmus dabei trainieren. Wir wünschen trotzdem viel Spaß dabei. Und wünschen euch einen schönen Sommer. Genießt die paar Wochen frei, bevor es dann im Herbst wieder voll durchstartet mit KI in der Industrie und mit euren ganzen Projekten, die wahrscheinlich im Herbst noch anstehen. Also passt auf euch auf, bleibt solidarisch und wir drücken euch die Daumen für einen schönen Sommer und schöne Ferien. Genau, und wie von dir, Robert, vorher gesagt, wir machen jetzt keine Pause, wir machen weiter mit vorher aufgenommenen Folgen zur Bildung, wirklich sehr, sehr interessante, ich kenne bis jetzt nur meinen und einen von dir, die zwei anderen, die werde ich auch zuhören, ja, euch allen, Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schöne Sommer, schöne Ferien und ich freue mich schon wieder auf die erste Folge, ich glaube Anfang September, ne? genau. wo wir dann wieder zurück sind, mit Leute zurück sind. Schöne Zeit, bis dann und auch dir, schöne Zeit, Robert. Bis dann, tschö. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur KI in der Industrie zum Thema KI und kognitive Assistenzsysteme. Mir zugeschaltet ist Antonio Krüger, er ist Geschäftsführer des 
Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz GmbH, allgemein bekannt als DFKI und dort zugleich wissenschaftlicher Direktor des Forschungsbereichs Kognitive Assistenzsysteme sowie Professor für Informatik an der Universität des Saarlandes. Ich grüße dich, Antonio. Ja, schönen Gruß. Wir hatten ja schon vor zwei Monaten bei der Hannover Messe, bei der digitalen Hannover Messe das Vergnügen, damals zusammen mit Kenza und äh, Toby Walsh. Stelle dich doch bitte kurz den Zuhörerinnen, den Zuhörern vor. Wo kommst du her? Was hast du eventuell vor DFKI gemacht? Was macht das DFKI in äh, anfangs mal in ein, zwei Sätzen und was genau machst du dort? Ja, also mein Name ist Antonio Krüger und ich bin im Hauptamt Informatikprofessor an der Universität des Saarlandes, beschäftige mich dort insbesondere mit Themen der Mensch-Maschine-Interaktion und der künstlichen Intelligenz und bin gleichzeitig technisch-wissenschaftlicher Geschäftsführer des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, sagtest du ja bereits. Mhm. Ich habe also eine, ich bin Informatiker, das heißt, ich habe eine Informatikausbildung gemacht, ähm, habe schon früh das war in den Ende der 80er, Anfang der 90er, mich schon früh auch in meinen Diplomstudien mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt. Aber damals schon auch immer mit einem Blick über den interdisziplinären Tellerrand hinweg. Ich habe also im Bereich der Kognitionswissenschaften promoviert. Das ist ein Wissenschaftsgebiet, wo die Informatik eine wichtige Rolle spielt, aber auch die Psychologie die Computerlinguistik und teilweise auch Philosophie und Ethik. Und dem bin ich eigentlich auch treu geblieben in der Zeit, auch bevor ich wieder nach Saarbrücken ans DFKI gekommen bin. Ich habe also immer interdisziplinär gearbeitet. Meine erste Professur hatte ich in Münster im Bereich der Geoinformatik. Vor allen Dingen habe ich mich dort damit beschäftigt, wie der Mensch den Raum wahrnimmt. Ich habe mich mit Navigationssystemen beschäftigt, die besonders effizient und effektiv arbeiten. Und dann schließlich 2010 bin ich dann ans DFKI gekommen, zunächst als wissenschaftlicher Direktor und seit 2019 dann als technisch-wissenschaftlicher Geschäftsführer. Sehr gut, interessant. Einige von den Themen, mit denen du dich dann offensichtlich schon beschäftigt hast in der Vergangenheit, werden wir tatsächlich gleich auch drüber reden. Bleiben wir vorerst noch mal ein wenig beim DFKI von deinem Vorgänger, Gründungsdirektor Wolfgang Walster, soweit ich das jetzt hoffentlich richtig wiedergebe, als größte KI-Forschungsinstitution der Welt bezeichnet. Womit befasst sich das DFKI? Vielleicht wo überall in Deutschland, vielleicht auch sonst wo ist das DFKI zu Hause und welche sind die wichtigsten Forschungsbereiche? Ja, das DFKI wurde vor mehr als 30 Jahren gegründet, Ende der 80er Jahre, und zwar als sogenannte Public-Private Partnership. Das bedeutet, es ist eine GmbH gemeinnützig, mhm. die sowohl industrielle Gesellschafter hat, als auch Gesellschafter der öffentlichen Hand. Die öffentliche Hand ist vor allen Dingen vertreten durch die Bundesländer, in denen das DFKI einen Sitz hat. Das sind im Moment die Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz und Bremen mit den Standorten Saarbrücken, Kaiserslautern und Bremen natürlich. Mhm. Und die Industriegesellschafter sind also so ein Who is Who der Industrie in Deutschland. Fast alle Automobilbauer sind dabei. Wir haben SAP natürlich. Wir haben viele Mittelständler aus der Automatisierung, Harting zum Beispiel oder Rosen. Wir haben aber auch internationale Gesellschafter. Google, Microsoft gehören dazu, auch einen japanischen mit Rico. Das ist so eine Mischung, wo wir versuchen, gemeinsam zu schauen, an welcher Stelle Techniken der künstlichen Intelligenz wirklich in der Anwendung einen Unterschied machen können. Das bedeutet, das DFKI, wir sagen häufig, wir versuchen die Brücke zu schlagen von der Grundlagenforschung, die wir auch am DFKI betreiben, vor allen Dingen auch über die Lehrstühle der wissenschaftlichen Direktoren. Das sind im Moment 24, das heißt, wir haben 24 Forschungsbereiche, die durch Professoren geleitet werden an den unterschiedlichen Standorten. Die Brücke schlagen hinein in die Anwendung, in den Transfer, in die Innovation. Und dazu braucht man natürlich Anwendungsdomänen und die kommen von unseren Gesellschaftern und unseren Industriekunden. Mhm. Neben den drei Standorten haben wir auch Labore, ein Labor in Niedersachsen mit einem Doppelstandort in Osnabrück und Oldenburg. Das ist immer so eine Vorstufe für einen Standort. Wir gehen eigentlich davon aus, dass wir Ende des Jahres 
Anfang nächsten Jahres dann auch verkünden können, dass Niedersachsen als weiterer vollwertiger Standort hinzukommt. Und dann haben wir noch Außenstellen in Lübeck, KI und Medizin ist dort das Thema und in Berlin auch eine relativ große Außenstelle. Man hört, wie der Professor Wolfgang Walze schon mal gesagt hat, ihr seid wahrscheinlich eines der größten Forschungsinstitute auf dem Gebiet der KI weltweit. Ja, du hast jetzt schon zwei Fragen, die ich mir zurechtgelegt hatte, ansatzweise beantwortet. Das eine ist, ich hatte gerne gewusst, ob ihr eher angewandte Forschung, ähnlich wie in Fraunhofer oder dann doch eher Grundlagenforschung wie in Max Planck. Und du sagst, also ihr macht beides und ihr versucht, die Brücke zu schlagen zwischen beiden. Genau so ist es. Ich glaube, eine Besonderheit des DFKIs ist, dass die enge Verzahnung der wissenschaftlichen Direktoren, die jeweils einen Forschungsbereich leiten, ich sagte, 24 Forschungsbereiche haben wir im Moment, mhm. das betrifft tatsächlich alle Bereiche der künstlichen Intelligenz, von der Sprachverarbeitung, Bildverarbeitung. Wir haben Gruppen, die sich schwerpunktmäßig mit dem maschinellen Lernen beschäftigen. Es gibt Gruppen, Forschungsbereiche wie mein eigener kognitiver Assistenzsysteme, die vor allen Dingen an der Schnittstelle von Mensch und Maschine agieren und sich anschauen, wie können wir die besonders effizient gestalten. Und wir haben Robotik, also wir haben eigentlich alle Bereiche der künstlichen Intelligenz. Aber das Entscheidende ist eigentlich am DFKI die Einbettung auch in die Universitäten. Alle wissenschaftlichen Direktoren sind Professoren an der jeweiligen Universität, haben dort auch Lehrstühle, betreiben sehr erfolgreich auch Grundlagenforschung. Und die reicht halt ins DFKI hinein und wird dort in vielen Industrieprojekten und dabei bekommen wir Direktaufträge der Industrie, aber häufig sind es auch Konsortien, die teilweise auch von der Europäischen Union oder aber eben auch durch die Bundesregierung gefördert werden. In diesen Konsortien mit Industriebeteiligung entwickeln wir diese Grundlagenforschung weiter und versuchen, die Ergebnisse eben zu transferieren in die Anwendung hinein. Und das ist, denke ich, eine sehr wichtige Aufgabe, weil wir ja grundsätzlich auch wissen, dass wir hier in Deutschland, vielleicht auch in Europa, grundsätzlich traditionell fast schon in der Technologie oft Schwierigkeiten haben. Genau, ja, da kommen wir dann bestimmt später drauf, wenn wir noch zu deinem Forschungsbereich in Detail einsteigen. Aber ich würde jetzt auch schon sagen, dass sehr oft dort eben der Bottleneck, sage ich jetzt mal, in Europa gesehen wird, in der Übergangsphase von der Grundlagenforschung hin in Anwendung. Und wir werden das bestimmt später besprechen. Und der zweite Punkt waren eben die Gesellschafter, du hast schon gesagt, who is who von Accenture, Airbus, Daimler, du hast ein paar andere genannt, aber und das war mir aufgefallen, du hast es schon genannt, auch ein Google, Microsoft, Nvidia und mein früherer Arbeitgeber Intel. Frage, kaufen sich die US-amerikanischen IT- und Datenfirmen ein in die deutsche KI-Forschung? Also ich, so würde ich das nicht bezeichnen. Ich denke eher, dass diese Firmen partizipieren wollen an der großen Breite an Themen, die das DFKI in der künstlichen Intelligenz sich anschaut. Im Gegensatz zu anderen äh, Forschungsinstitutionen, die häufig eine etwas fokussierte Sicht auf künstliche Intelligenz haben, wenn wir zum Beispiel an unterschiedliche KI-Kompetenzzentren denken oder eben auch an von der Industrie gesponserte KI-Labs in den USA denken, die sich häufig stark auf das maschinelle Lernen konzentrieren, mhm. ist das für uns natürlich auch ein wichtiger Punkt. Aber wir haben eben traditionell so eine 360-Grad-Sicht auf alle Bereiche der künstlichen Intelligenz. Ein Beispiel ist die Robotik. In der Robotik spielt das maschinelle Lernen natürlich eine Rolle, aber viele andere Themen spielen dort auch eine Rolle. Wenn sie, wenn man dann denkt, dass man zum Beispiel mit Robotern interagieren möchte, die Sprachverarbeitung spielt eine große Rolle, die Bildverarbeitung und auch Dialogsysteme, wenn sich eine robotische Komponente zum Beispiel mit einem Menschen in einer Alltagssituation oder Arbeitssituation auseinandersetzen soll und eben vernünftig kommunizieren soll. Also ich glaube, das ist der große Vorteil und das sehen auch tatsächlich die internationalen Großkonzerne, es ist ja so, wir sind gemeinnützig, einkaufen bringt in dem Sinne nichts, weil man ja keinen Gewinn aus dem DFKI ziehen kann. Mhm. Es ist eher so, dass unsere Gesellschafter, glaube ich, das Netzwerk, das DFKI-Netzwerk sehr schätzen mhm. und auch natürlich die Interaktion mit den wissenschaftlichen Direktoren und den entsprechenden Arbeitsgruppen, die natürlich in vielen Bereichen tatsächlich Weltspitze sind. 
Ob wir das größte Institut sind, das waren wir vielleicht mal. Inzwischen ja. ist KI aber doch Gott sei Dank in der Gesellschaft mittendrin angekommen. Auch das Potenzial wird ja sehr stark gesehen und es gibt weltweit auch andere sehr, sehr gute und auch teilweise große Institute. Was man zum DFKI sagen kann, ist vielleicht, aber das ist sicherlich das größte, am längsten existierende Forschungsinstitut zur künstlichen Intelligenz ist. Also über 30 Jahre. Das ist tatsächlich etwas, das findet man sonst auf der Welt so nicht. Sehr gut. Äh, Roboter kommen bestimmt noch dazu, ein bisschen später. OpenAI ist ja ausgestiegen als Beispiel. Google zur gleichen Zeit hat wieder bestätigt. Vielleicht auch deine Sicht auf diesen beiden ein bisschen später. Ich habe noch zwei andere Fragen, allgemeine, bevor wir dann zu deinem Bereich kommen. Ich lese KI für den Menschen und ich zitiere von euch auf der Webseite. DFKI hat ein Ethik-Team und bezieht ethische Fragestellungen systematisch in seiner Forschungsaktivität. Aktivitäten ein. Ja, KI und Ethik und du hast gesagt, du hast dich schon in der Vergangenheit damit beschäftigt. Sehr interessant, habe ich jetzt also den richtigen Mann vor mir. KI und Ethik, heißes Thema, sage ich jetzt mal, nicht zuletzt seit bei Google da wiederholt Personen, die sich mit dem Thema Beschäftigten gegangen worden sind, Mitarbeiter sich auch gegen KI-Aktivitäten in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Militär ausgesprochen haben. Wie geht ihr mit dem Thema um? Wie werden Uneinigkeiten, die möglicherweise wahrscheinlich bei euch genauso auftreten, wie geht ihr damit um? Was ist überhaupt ein ethisches KI-Verhalten? Und vielleicht kannst du gleich auch noch was dazu sagen, was du da von der Europäischen Kommission diesbezüglich erwarten würdest. Ja, also für uns ist es deswegen so wichtig, weil ich glaube, ethische Fragestellungen rund um die künstliche Intelligenz vor allen Dingen im jeweiligen Anwendungskontext angeschaut und entschieden werden müssen. Es ist weniger so, dass ich der Überzeugung bin, dass es in irgendeiner Form unethische KI-Technologien gibt, ja, sondern eigentlich nur einen unethischen Einsatz dieser Technologien in bestimmten Situationen oder in bestimmten Feldern. Und da ist es schon für uns sehr wichtig, das auch zu berücksichtigen. Wir haben eine eigene Richtlinie, wie wir mit militärischer Forschung umgehen. Wir haben das genannte Ethikboard, was, wenn uns Zweifel kommen sollten, ob eine bestimmte KI-Technologie in einem bestimmten Einsatzgebiet mit einem bestimmten auch industriellen Partner für uns Fragen aufwirft, die sich dann damit beschäftigen. Und dann gibt es bei uns einen Prozess, der tatsächlich ein Diskussionsprozess ist, der wird zunächst in der Geschäftsführung diskutiert, aber dann auch breit unter allen 24 wissenschaftlichen Direktoren. Mhm. Und dort wird dann gemeinsam eine Entscheidung getroffen, ob ein bestimmtes Vorhaben weiter verfolgt werden sollte oder aber eben aus ethischen Gründen besser nicht weiter betrieben werden soll. Genau. Also das ist tatsächlich ein Diskussionsprozess. Da gibt es keinen ganz klaren Regel- und Maßnahmenkatalog. Und da findet ihr euch im Einklang mit, ich sag mal, andere Institutionen weltweit, in Einklang mit, ich habe schon erwähnt, Gedanken der Europäischen Kommission. Oder hast du vielleicht hier oder dort ein Beispiel, du hast gesagt, ihr habt eine Richtlinie in Bezug auf Militär. Gibt es hier oder dort auch, wo du weißt, dass ihr da vielleicht einen etwas anderen Ansatz habt, wie vielleicht das eine oder andere weltweite Institut? Also wo wir uns sicherlich vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, unterscheiden, ist, es gibt einige Universitäten, die tatsächlich ja Zivilklauseln zum Beispiel mhm. haben in ihren Statuten, also militärischen Partnern gar nicht arbeiten. Okay. Wir sind auch relativ restriktiv, was militärische Forschung angeht. Allerdings ist es schon so, dass wir uns als ein Institut, was ja auch öffentlich gefördert wird, und was sich insbesondere natürlich auch der deutschen Gesellschaft verpflichtet fühlt in seinen Anwendungsfeldern, mhm. wir schon auch schauen, dass es in bestimmten Bereichen, wenn es nicht zum Beispiel um die Weiterentwicklung von Angriffswaffen geht, mhm. ja, wenn wir zum Beispiel an robotische Minenräumfahrzeuge denken, ja, dass wir uns da schon an diesen Stellen vorstellen können und das auch in der Vergangenheit gemacht haben, entsprechende Projekte durchzuführen. Aber das ist tatsächlich eine Einzelfallentscheidung, die wir uns an der Stelle genau angucken. Und da, denke ich mal, wollen wir auch unsere Verantwortung, die wir gegenüber der Gesellschaft haben, an der Stelle auch wahrnehmen. 
Ich hatte schon die Europäische Kommission erwähnt. Noch eine Frage, bevor wir dann zu deinem Bereich kommen. Was hältst du von dem Vorschlag der Kommission zur Regulierung der KI, die ja auch ein ethisches Verhalten impliziert? Zu wenig, zu viel, genau richtig dosiert. Und was erwartest du in den nächsten Monaten, Jahren, dass sich diesbezüglich ändern wird? Also werden wir... Um mal ein Beispiel zu geben, ich habe das schon seit Jahren gesprochen, von irgendein AI, also KI Inside-Logo, so ähnlich wie das Intel Inside-Logo. Was kannst du dir da vorstellen, wie wir Menschen, Konsumenten und oder auch wir in der Industrie, sage ich es mal, diese, diese Umsetzung eines ethischen Einsatzes der KI wahrnehmen werden? Also ich denke, an eine Regulierung des Einsatzes von KI-Techniken ist eine gute Sache. Also grundsätzlich, so wie es eben auch eine gute Sache ist, dass wir strenge Regeln haben, wie Technologie zum Beispiel in der Medizin eingesetzt wird, jetzt mal unabhängig von der künstlichen Intelligenz. Mhm. Auch das ist eine gute Sache. Überall dort, wo wir über Menschen entscheiden, wo tatsächlich Menschenleben beeinträchtigt werden durch Technologie, und dort gibt es eben, KI-Technologie hat großes Potenzial, dort einzugreifen, wenn wir an automatische Entscheidungssysteme denken, die über mhm. zum Beispiel darüber entscheiden, das haben wir jetzt ja schon, wer einen Kredit bekommt und wer nicht, aber wenn wir über medizinische Diagnosesysteme entscheiden, die maßgeblich dazu beitragen, die Therapie auszuwählen, ja, die Risiken abzuschätzen, ich denke, da ist ganz klar, da brauchen wir unbedingt Regulierung. Mhm. Aber es ist eben wichtig, dass man die Anwendungsgebiete im Blick hat und das nicht pauschal an der Technologie festmacht. Ich glaube, das ist wichtig. In diese Richtung geht der Entwurf der Europäischen Kommission. Das begrüße ich im Prinzip. An der einen oder anderen Stelle kann man justieren, aber es geht im Großen und Ganzen meiner Meinung nach in die richtige Richtung. Eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, ist auch ein Aspekt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, KI-Technologien werden von der Gesellschaft nur dann angenommen, wenn sie ein hohes Vertrauen genießen. Ansonsten werden solche Systeme auf Ablehnung stoßen. Jetzt ist es die große Frage, wie kann Vertrauen hergestellt werden? Und da gibt es zwei Bausteine meiner Meinung nach. Der eine ist klare Regeln, wie die Technik eingesetzt werden sollen und dürfen. Das betrifft die Regulierung. Und die andere Säule ist Transparenz. Das bedeutet, dass Systeme, einigermaßen vorhersagbar funktionieren und in den Fällen, wo vielleicht ein Dissens auftritt, wo Fragen bei den Beteiligten auftreten, diese Fragen auch erläutert und erklärt werden können. Das heißt, eine gewisse Erklärbarkeit ist unbedingt notwendig, damit das entsprechende Vertrauen in diese KI-Systeme dann tatsächlich dann auch aufgebaut werden kann und diese dann eben auch dann breit einsatzfähig sind. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und an beiden arbeiten wir im Moment. Ich glaube auch, dass wir in Europa dort sehr gute Voraussetzungen haben, weil das eben etwas ist, was diese beiden Säulen tatsächlich etwas ist, was wir grundsätzlich schon immer bei Technologie, vielleicht anders auch als andere Wirtschaftsräume, als wichtig erachtet haben. Mhm. Da haben wir eine gewisse Erfahrung. Nennen mal einfach Stichwort auch Datenschutzgrundverordnung. Das mhm. äh, ist auch etwas, wo äh, viele Kritiker da waren. Aber am Ende stellt sich dann doch heraus, dass auch global ein klares Regelwerk, so ist denn klar und einigermaßen konsistent ist, vielleicht sogar eher hilfreich auch ist, um neue Märkte aufzumachen. Und Ähnliches würde ich jetzt tatsächlich auch durch eine gut gemachte Regulierung von KI-Technologien in bestimmten Anwendungsfeldern, würde ich auch erwarten. Sehr gut. Die vertrauenswürdige KI, Erklärbarkeit, Themen, Datenschutz, Themen, die wir schon öfters angesprochen haben und weiter verfolgen werden. Und ich freue mich zu hören, dass diese Themen auch deine Unterstützung haben. Kommen wir zu deinem Forschungsbereich, kognitive Assistenzsysteme. Worum geht es da am Anfang? Was ist Kognition und was sind dann diesbezüglich kognitive Assistenzsysteme? Ja, also was Kognition ist, ist natürlich ein weites Feld. Es gibt das ganze eigene, ich, ich hatte die Kognitionswissenschaften erwähnt. Es gibt natürlich auch in der kognitiven Psychologie große Traditionen, sich damit zu beschäftigen, ja, was denn eigentlich geistige Prozesse sind, mhm. was die geistige im Gegensatz vielleicht zur physischen Leistung ausmacht. Ich denke, für uns entscheidend ist hier, dass wir im Gegensatz zum Beispiel zu bestimmten Aspekten der Robotik wo wir ja Systeme haben, die physische Arbeit erleichtern und physische Arbeit unterstützen, wir bei kognitiven Assistenzsystemen Systeme haben, 
die vor allen Dingen die geistige Arbeit unterstützen. Und im Prinzip ist bei den Assistenzsystemen, das ist eben das Entscheidende, da steckt das Wort in der Assistenz. Das bedeutet, wir schauen uns nicht unbedingt Systeme an, die geistige Arbeit überflüssig machen bei Menschen. Also das bedeutet komplett autonome Systeme, die zum Beispiel diesen Podcast-Dialog zwischen uns beiden automatisch generieren würden. Das wäre nicht so das Thema, was wir uns bei den kognitiven Assistenzsystemen anschauen würden, mhm. sondern wir schauen eher, wie sozusagen KI-Systeme eine Assistenzleistung zu diesen geistigen Prozessen liefern können. Also zum Beispiel sind Systeme, die menschliche Übersetzer dabei unterstützen, Übersetzungen herzustellen zwischen zwei Sprachen und dabei nicht voll autonom alleine übersetzen, sondern dies mit dem Menschen zusammen machen und zwar auf eine Art und Weise, so dass das Ergebnis am Ende besser ist als das Ergebnis, das der Mensch alleine zustande bekäme oder das Ergebnis, was das System alleine zustande bringt. Das heißt, die Idee hier ist, durch so ein kognitives Assistenzsystem aus der Summe der Teile mehr zu machen. Mhm. Und da muss man sich mit vielen Aspekten beschäftigen. Da muss man natürlich wissen, wie funktionieren die kognitiven Prozesse bei Menschen in einer bestimmten Aufgabe und gleichzeitig, wie kann die künstliche Intelligenz dort gut andocken, an welchen Stellen, wie kann die Schnittstelle aussehen, wie ergänzen sich die beiden Systeme möglichst gut an der Stelle. Und das sind das gucken wir uns in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen an. Sehr gutes Beispiel. Übersetzungen für mich in der, ich meine, es gibt ja nicht die eine Definition der KI. Für mich ist sie immer das Werkzeug in den Händen der Menschen, Algorithmen, die Muster erkennen. In dem Fall als Werkzeug auch sehr fähig, kommen wir vielleicht später noch dazu. Also diesen Übersetzer, Übersetzerinnen dann nicht nur, ich sag mal, ein, zwei, drei Prozent, aber auch schon mal sehr viel mehr Fähigkeiten liefert sozusagen. Kommen wir in deinem, diesem Bereich weiter mit der klassischen Aufteilung nach schwacher und starker KI. Also um mich da mal gleich selbst zu outen, ich bin persönlich kein großer Verfechter der irgendwann sich mal selbstständig machenden, autonomen, starken KI. Ich persönlich denke, dass der Mensch dafür sorgen sollte, also reglementieren, haben wir gerade gesagt, dass die KI ein Werkzeug, also in dem Sinne schwach, bleibt. Wie siehst du das? Ist das so im Einklang mit deiner vorherigen Erklärung der Assistenzsysteme? Ja, also wir haben DFKI grundsätzlich, haben eine stark geprägte, natürlich auch durch diesen Public-Private-Partnership-Gedanken, eine stark ingenieurwissenschaftliche Perspektive auf die KI. Das heißt, wir sehen künstliche Intelligenz vor allen Dingen als Werkzeug für den Menschen an. Es stimmt natürlich, es gibt viele Prozesse, die KI auch vollständig automatisieren kann. Mhm. Allerdings wird das häufig überschätzt. <lacht> es gibt doch sehr, sehr viele Prozesse, wo dann doch an einer bestimmten Stelle ein Mensch entweder noch einmal draufschauen muss oder aber, wenn es Probleme gibt, eben der Mensch auch nochmal die Kontrolle übernehmen muss im Prozess von der künstlichen Intelligenz. Mhm. Und da ist die KI dann doch wieder nur ein Werkzeug an der Stelle. Ja? Also dieser Werkzeugcharakter spielt eine große Rolle mhm. und eben auch die Frage, die wir uns immer stellen, wie kann künstliche Intelligenz tatsächlich dem Menschen bei bestimmten Aufgabestellungen weiterhelfen. Und das sind also ganz klare Aspekte der schwachen KI eigentlich. Die starke KI, die zirkuliert ja eher um die Frage, die so ein bisschen so eine Art, wo die KI sich selbst genügt ja und versucht eben tatsächlich viele geistige Prozesse bei Menschen zunächst mal zu replizieren und dann auch noch zu übertreffen. Ja. Ja, das ist sozusagen eigentlich der Fokus der starken KI. Das ist tatsächlich etwas, was uns nicht interessiert. Mhm. Wir sind am Menschen orientiert an der Stelle und dadurch automatisch eher im Lager der schwachen KI. Jetzt bin ich natürlich Wissenschaftler ja. und insofern würde ich jetzt nicht sagen, eine starke KI ist gar nicht möglich, aber du hattest vorhin Toby Walsh erwähnt, der hat ein, glaube ich, lesenswertes Buch auch geschrieben, wo genau. er sich dem Thema ist starke KI möglich widmet ja. und ich glaube, er hat gute Argumente, weswegen erstens A, die starke KI nicht in den nächsten Jahrzehnten vor der Tür steht und er bringt, glaube ich, auch gute Argumente, warum vielleicht die starke KI gar nicht kommen wird, weil mhm. es einfach keinen vernünftigen Platz für die starke KI in unserer Gesellschaft gibt. Und dieser These würde ich an der Stelle auch folgen. Ich glaube nicht, dass es unmöglich ist, dass sie entwickelt wird oder sich selbst entwickelt, aber ich glaube, es gibt keinen richtig guten Platz 
in unserer Gesellschaft für starke KI, wo sie sinnvoll eingesetzt werden könnte. Wir können fast alle wichtigen Probleme, die wir in der Menschheit haben, können wir mit schwacher KI lösen. Mhm. Und da stellt sich mir die Frage, was sollen wir eigentlich mit einer starken KI? Genau. Also ein Buch heißt ja 2060 als äh, Zahl der. Und ich habe verstanden, ich habe es nicht ganz gelesen, aber er hat eine Handvoll oder 10, 20, vielleicht hat er dich auch befragt, Kollegen weltweit, die im Bereich tätig sind, die dann im Durchschnitt gemeint haben, ja, so Richtung 2060 könnte diese Singularität auftreten. Schauen wir mal, aber von eurer Stoßrichtung seid ihr sehr stark in Einklang mit dem, wie wir das Thema KI bis jetzt angegangen sind. Wo sitzt ihr mit eurem Forschungsbereich? Vielleicht wie viele Wissenschaftler sind dort tätig und in oder aus welchen Bereichen wird in deiner Bereich geforscht? Ja, also wir sind im Forschungsbereich kognitive Assistenzsysteme. Das ist einer der größeren Bereiche. Am DFKI sind wir über 80 Wissenschaftler und Softwareingenieure. Und die meisten Projekte führen wir durch in der Domäne der Produktion. Das ist ein großer Bereich, wo wir eben Assistenzsysteme zur Produktion, Stichwort Industrie 4.0, ist ja auch ein Bereich, den Wolfgang Wals da stark mitgeprägt hat, genau. auch am DFKI stark geprägt hat. Das ist ein Bereich. Wir haben im Bereich Automotive, das heißt mit unseren Gesellschaftern aus der Automobilbranche, haben wir eine ganze Reihe von Projekten rund um das autonome Fahren. Da geht es dann weniger darum, wie das Fahrzeug selber fährt, aber eher wie der Mensch zukünftig mit dem Fahrzeug kommunizieren wird, wenn dann irgendwann mal so eine so ein halbautonomer Modus möglich sein wird. Ja. Eine volle Autonomie, also Autos ohne Lenkrad wird zumindest mal solche Autos, die überall fahren dürfen sollen, ja, die wird es vermutlich erstmal in absehbarer Zeit nicht geben, aber dann wird das Lenkrad ja immer länger und häufiger aus der Hand geben können. Und da kommt es jetzt auch wieder darauf an, im Sinne des Assistenzsystems, wie entsteht die Übergabe, ja, wenn das, wenn die Kontrolle übergeben wird vom Fahrzeug an den Menschen und wieder vom Menschen an das Fahrzeug zurück. Wie kann das gestaltet werden? Was macht der Mensch, wenn er gerade nicht fährt im Auto? Das sind alles Fragen, denen wir uns widmen. Wir haben Bereiche, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, wie man EEG, das heißt die Aktivitäten des Gehirns, nutzen kann, mhm. um zum Beispiel in der Mensch-Roboter-Kommunikation schneller Roboter einzulernen. Das bedeutet, man muss dem Roboter gar nicht alles explizit sagen, sondern wir können bestimmte Dinge tatsächlich aus den EEG-Daten, das heißt aus Daten, die durch Gehirnaktivitäten entstehen, direkt mitgeben. Da kann zum Beispiel erkannt werden, wenn der Roboter was falsch macht, muss ich gar nicht sagen, ja, wird direkt erkannt im Prinzip an den Gehirnaktivitäten und kann das so in das maschinelle Lernen einbauen, sodass das schneller und effizienter geht. Das sind zum Beispiel so Dinge, die wir tun. Also ist auch ganz wichtig, ne, wie trainieren wir zukünftige KI-Systeme durch den Menschen. Ne? Im Moment werden ja viele KI-Systeme vor allen Dingen durch riesen Datenmengen trainiert, mhm. aber so lernen Menschen ja eigentlich nicht. Ne? Also, sondern Menschen lernen eigentlich durch Interaktionen, zum Beispiel äh, Lehrer-Schüler-Verhältnis. Wie können wir solche Konzepte übertragen, effizient übertragen, zum Beispiel auf die Mensch-Roboter-Interaktion, auf solche Lernverfahren? Das sind so Dinge, mit denen wir uns exemplarisch in meinem Forschungsbereich beschäftigen. Komme vielleicht noch im Detail gleich drauf. Ich habe hier mal zwei Beispiele von Projekten rausgenommen. Vielleicht hast du dann noch ein drittes, wo du ein bisschen mehr in Detail gehen kannst. Du hast jetzt schon gesprochen von den autonomen Fahrzeugen. Fange ich mit denen an. Heißt Camelot, wenn ich das richtig ja. so ausspreche. Da geht es um die Herausforderung bei autonomen Systemen wie Fahrzeugen oder eben Roboter. Und zu hören, dass 80 Prozent eurer Aktivitäten in der Produktion sind. Wir sind hier beim Podcast KI in der Industrie. Das freut uns sehr im Umgang mit Situationen, die das System alleine nicht bewältigen kann. Meine Frage in Bezug auf diese Autonomie. Autonomie hast du schon angesprochen. In dem Sinne autonom bist ja nur du und ich und alle anderen Menschen. Systeme können, glaube ich, in dem Sinne, wir haben schon gesprochen von schwach und stark, nicht autonom sein. Die müssen von uns Menschen zumindest erstmal angeschaut stoßen werden. Aber die Frage ist, wo stehen wir? Der Elon Musk kündigt seit Jahren das autonome Fahren an. Jetzt habe ich gestern gelesen, 
der Herr Dies spricht jetzt von sieben, acht, neun Jahren, bis wir irgendwo dahin kommen. Ja. Wo stehen wir? Und der Asimov, der hat schon vor 70 Jahren ja gesprochen in seiner Geschichte Sally damals. Ne? Mhm. Äh, weiß ich, ob du die kennst, die Geschichte. Er hat dann gesagt, wir nehmen es heute als selbstverständlich. Ich erinnere mich, als die ersten Gesetze herauskamen, die die alten Maschinen, das sind die normale Autos, von den Autobahnen drängten mhm. und den Verkehr auf Automaten. Automaten, das wären dann die Autonomen. Mhm. Gott, was für ein Aufruhr, sagte er. Sie nannten das alles vom Kommunismus bis zum Faschismus. Aber es leerte die Autobahn und stoppte das Töten. Ja. Und noch mehr Menschen kommen auf dem neuen Weg leichter zurecht. Ja. Meine Frage, wie lange wird es tatsächlich dauern? Und wichtiger, wie Stellst du dir vor, dass diese Übergangszeit tatsächlich gestaltet sein wird? Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, ich glaube, das Steuerrad wird uns noch lange begleiten im mhm. Auto. Ich glaube auch, dass noch einige zukünftige Generationen weiterhin Führerscheine machen werden, mhm. ja, wo sie tatsächlich in die Lage versetzt werden, ein Auto selbst zu steuern. Aber schrittweise wird natürlich die Autonomie zunehmen, Klar, zuerst in kontrollierten Umgebungen wie Autobahnen, vielleicht auch teilweise Landstraßen. Aber wir dürfen nicht vergessen, eins der, sagen wir mal, Herausforderungen, eine der Herausforderungen der künstlichen Intelligenz ist ja immer noch die Abbildung, Modellierung von Alltagsintelligenz. Also die Bewertung von Situationen, auch im Straßenverkehr findet das ständig statt, gerade in etwas komplexeren Umgebungen, wenn man zum Beispiel im Innenstadtbereich unterwegs ist oder bei einer Raschauer, ich sage immer, mein Lieblingsbeispiel ist immer Raschauer in Neapel, wer da mal war, ja, der sieht, wie geschickt doch Leute, damit der Verkehr überhaupt am Fließen bleibt, ihre Alltagsintelligenz einsetzen, die eigentlich gar nicht so viel mit der Straßenverkehrsordnung zu tun hat, sondern einfach mit der Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren und auch wie dann bestimmte Verhaltensweisen vorhergesagt werden können von den einzelnen Verkehrsteilnehmern. Und da tun wir uns immer noch schwer in der künstlichen Intelligenz. Wir sind ein klein bisschen besser geworden als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren, aber da tun wir uns immer noch schwer. Und das wird meiner Meinung nach auch weiterhin uns in den nächsten Jahrzehnten als große Herausforderung begleiten in der künstlichen Intelligenz. Mhm. Aber fürs volle autonome Fahren, um wirklich einen menschlichen Fahrer oder eine Fahrerin komplett zu ersetzen, brauchen wir diese Alltagsintelligenz ja. unbedingt. Halt, ja. Sonst wird es nicht funktionieren. Und deswegen ist meine Prognose eher so, dass je kontrollierter die Umgebung, desto schneller wird es kommen. Das heißt, ich halte die acht, neun Jahre, die du eben genannt hast, für das wirklich Führer-, also steuerradlose Auto, so nenne ich das immer, wo wirklich der Mensch eigentlich nicht mehr richtig eingreifen kann, die halte ich für zu optimistisch. Mhm. Aber ich glaube schon, dass vielleicht in acht, neun Jahren für die meisten Szenarien tatsächlich ein autonomer Fahrmodus zur Verfügung stehen wird. Also sprich, für bestimmte Szenarien in der Stadt, wenn nicht so viel Verkehr ist oder auch auf den Autobahnen sowieso. Aber es wird auch da dann immer Situationen geben, wo dann doch der Mensch übernehmen muss. Und dazu muss er vorbereitet sein. Und das bedeutet, man muss dann trotzdem irgendwie einen Führerschein machen und muss, sagen wir mal, in der Lage sein, dann auch entsprechend das Lenkrad tatsächlich auch zu übernehmen. Und das, glaube ich, wird uns noch eine relativ lange Zeit begleiten, ja, aus den genannten Gründen. Ja, bis dahin wird möglich auch das selbstfahrende Auto oder das autonome Fahrzeug ein niedrig am Horizont stehender Vollmond erkennen, den ich habe es gerade gelesen, in irgendeinem Tesla jetzt, glaube ich, mit einer Ampel äh, verwechselt hat. Aber das ist vielleicht nur ein ganz kleines Beispiel von, ja. äh, von Hunderttausenden von anderen Möglichkeiten, die wir nicht alle regelbasiert vorausdenken können. So ist es. Vielleicht, um da nochmal ein bisschen darauf, darauf eingehen, das heißt Mainboard bei euch, da geht es ja auch um den Einsatz von von Cobots in Produktionslinien. Ja. Ich verstehe, da geht es um Arbeitsplätze zu gestalten, an denen der Grad der Herausforderung, Schwierigkeit der Arbeitsaufgaben mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Arbeiter abgestimmt ist. Also vielleicht ein ähnliches Thema, aber dann in der Produktion, wo du ja auch gerade gesagt hast, bei Autos, da muss dann der Mensch. Und welche Fähigkeiten hat der Mensch? Vielleicht kannst du zu diesem Mindbot auch noch was sagen. Ja, also äh, tatsächlich ist es so, dass auch in der Produktion natürlich autonome Systeme oder Systeme, die gewisse Dinge autonom machen können, vorteilhaft sind, auch in Vormarsch sind. Das Gute ist, das sind die sogenannten Cobots, das heißt die Roboter, die gemeinsam 
im engen Kontakt mit den Menschen bestimmte Produktionsschritte durchführen können. Also nicht diese Industrieroboter, die sich in Käfigen befinden, ja, die mhm. zwar schnell sind, eine ganz bestimmte, wohldefinierte Aufgabe sehr effizient und mit hoher Geschwindigkeit machen können, aber dadurch auch eine Gefahr sind für alle Menschen, die im Käfig sind und deswegen darf der Mensch da nicht rein. Die Cobots, die sind ja so auch designt und entwickelt, dass sie für den Menschen zumindest mal physisch keine Gefahr darstellen, weil sie eng mit ihm im Prinzip im Körperkontakt sogar ähm, arbeiten können. Und hier ist es aber so, dass an der Stelle eine ganze Reihe von interessanten Fragestellungen entstehen. Solche Systeme arbeiten ja mit dem Mensch zusammen. Die Frage ist, welche Aufgaben sollen diese Systeme übernehmen? Wer entscheidet, welche Aufgaben diese Systeme übernehmen sollen? Also dieser Cobot. Eine Möglichkeit ist, dass zum Beispiel durch Wissenstransfer vom entsprechenden Werker auf den Roboter zu übertragen. Dann wären wir in solchen Lernszenarien, wo es sehr interessant ist, sich zu überlegen, wie können diese Lernszenarien so gestaltet werden, dass sie möglichst effektiv und effizient durch den Menschen durchgeführt werden können. Zum Beispiel durch, klassisches Beispiel ist durch, durch ein Vormachen zum Beispiel, ja, durch ein Mitmachen. Gleichzeitig bieten Cobots dann eben auch die Möglichkeit, dass einzelne robotische Komponenten äh, flexibel als Springer zum Beispiel eingesetzt werden können an verschiedenen Arbeitsplätzen. Mhm. Ja. Während jetzt man im Prinzip einen Roboter hat, der immer genau eine spezifische Aufgabe äh, dafür programmiert wird und die dann auch machen kann, wird es zukünftig so sein, dass wir Cobots haben, die eben an ganz unterschiedlichen Stellen eingesetzt werden können, wie so eine Art Springer zum Beispiel, ne, wo sie gerade eben gebraucht werden. Hier ist auch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt zu schauen, welche Fähigkeiten die Roboter haben werden. Und da werden wir auch ganz unterschiedliche Cobots haben. Einige, die eher darauf spezialisiert sind, schwere Lasten zu heben und zu halten, mhm. während ein menschlicher Roboter die Feinmotorik macht. Andere Cobots werden logistische Aufgaben übernehmen, also Dinge von A nach B zu bringen, Werkzeug anzureichen und solche Sachen. Das wird sicherlich auch eine, eine große Rolle spielen. Und dann wird es sicherlich auch Cobots geben, die einzelne Fertigungsschritte an einem Produkt relativ gut selbst durchführen können und bei bestimmten Dingen aber dann doch auch den Menschen um Hilfe bitten müssen, weil zum Beispiel eine gewisse Fertigkeit eben in diesem Cobot nicht angelegt ist, zum Beispiel eine sehr feinmotorische Fertigkeit. Das ist ja eben auch eine Besonderheit des Menschen, dass wir eine unglaubliche Bandbreite an motorischen Fähigkeiten haben, von der großen Grobmotorik schwere Dinge zu heben, bis im Prinzip zur Feinmotorik eines Uhrmachers. All das kann der Mensch erledigen in einer Person, während man im Moment für Roboter jeweils, wenn man eine robotische Komponente bauen wollte, braucht man für jede dieser Ausprägungen einen eigenen Roboter und das lohnt sich an vielen Stellen überhaupt nicht. Mhm. Und da ist es besser, so eine gute, abgeglichene Interaktion zwischen dem Mensch und der robotischen Komponente zu haben, die eben auch immer bedeutet, dass die Kontrolle dann immer hin und her geht. Ne? Also es gibt bestimmte Fähigkeiten an robotische Komponente, es kommt wieder zurück und diese Schnittstellen muss man eben auch gut und effizient gestalten. Sehr gut, das waren jetzt nur zwei Beispiele. Ich glaube, ich habe auf eurer Website über 50, 50 bis 100 solche Projekte. Also für derjenige, wir kommen nachher noch dazu, diejenige, die da zusätzliches Interesse haben, die können natürlich bei euch auf der Website auch die sonstigen Projekte angucken. Kommen wir zur Abrundung. KI in Deutschland, Europa, China, USA, der Welt. Wo stehen wir in Deutschland, in Europa, in der Welt? Ja, also häufig wird ja ein bisschen kolportiert, dass wir in Europa so ein bisschen abgehängt sind, ein bisschen zerrieben werden zwischen den zwei anderen großen Wirtschaftsräumen, mhm. globalen Wirtschaftsräumen, das heißt der USA und China. Ich glaube, was stimmt, ist tatsächlich, dass wir im Bereich, das hat jetzt mit KI gar nicht so viel zu tun, sondern das ist sicherlich eine korrekte Beobachtung, im Bereich der, des Konsumermarkts, der Digitalisierung, das hat der Höttges auch so beschrieben, die erste Halbzeit verloren haben, das ist sicherlich korrekt. Mhm. Die großen Internetplattformen sind vor allen Dingen in den USA entstanden und dann in China natürlich, im Wesentlichen durch Replizierung der großen Dienste in den USA. Das ist sicherlich korrekt. Was man dabei allerdings vernachlässigt, ist, dass wir in Europa insbesondere, geprägt durch unsere sehr starken Mittelstand, ja, auch in Deutschland natürlich, das wissen wir ja, wir sind ja an vielen Stellen, gibt es viele Hidden Champions im Mittelstand, genau. die wirklich eine große Rolle spielen. Und hier haben wir tatsächlich gegenüber den USA und auch China 
im Bereich der Business-to-Business-Anwendungen durchaus auch noch Vorteile. Wir haben mit SAP ein großes globales Softwareunternehmen, was in dem Bereich tätig ist. Und ich hatte es vorher auch erwähnt, bei den Cobots ist es tatsächlich so, dass Europa hier der Wirtschaftsraum ist, wo die meisten Innovationen stattfinden, während in USA und auch in Asien eher die Industrierobotik traditionell stark beheimatet ist, ist es so, dass die jungen innovativen Firmen, die Cobots bauen, in Europa beheimatet sind. Also das ist tatsächlich auch so eine Beobachtung, hat sicherlich auch mit unserem sehr guten und hochqualitativen Industrialisierungsgrad in Europa zu tun. Und ich glaube, das ist für uns auch die große Chance, im Bereich der KI weiterhin wettbewerbsfähige Innovationen auch am Markt, am globalen Markt anbieten zu können. Wenn es uns gelingt, die Mittelständler, die wir haben in Europa, das sind ja teilweise auch sehr große, ja, wenn es denen gelingt, KI-Technologien in ihre Produkte hinein zu integrieren. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Ja, mhm. Ich äh, erlebe auch den Mittelstand in Europa als vielleicht Forschung stärker als der eine oder andere denkt, weil die nämlich natürlich nicht in der im, im Rampenlicht sozusagen forschen, sondern ja. aus verständlichen Gründen, die es eher hinter verschlossenen Türen tun. Aber ich glaube, das ist unsere große Chance, weil Digitalisierung hin oder her, KI-Dienste hin oder her, die stoffliche Produktion wird weiterhin auch zukünftig weltweit eine wichtige Rolle spielen. Und der Wirtschaftsraum, dem es gelingt, die KI-Techniken in diese Produktion am besten zu integrieren. Das wird derjenige sein, der auch zukünftig gute Chancen hat. Unterm Strich würde ich aber auch, sagen wir mal, nicht so gerne immer von Konkurrenz sprechen wollen. Mhm. Als Wissenschaftler erlebe ich äh, natürlich auch, da ist natürlich Konkurrenz spielt da auch immer eine Rolle, aber ich sehe eher, was wir als globale Wissenschaftsgemeinschaft in der KI in den letzten 10, 15 Jahren hinbekommen haben. Und da kann man jetzt nicht sagen, das war jetzt äh, das Ergebnis eines Wirtschaftsraums oder eines akademischen Raums, wenn Sie sich anschauen, wenn wir uns anschauen, wie zum Beispiel deutsche Wissenschaftler in den USA Furore gemacht haben, wie, wie viele auch zum Beispiel sehr gute chinesische Wissenschaftler in Europa tätig sind, erkennen wir schon, dass sagen wir, aus wissenschaftlicher Sicht das wirklich eine globale Anstrengung ist, hier die künstliche Intelligenz voranzubringen. Und deswegen würde ich das nicht nur auf die wirtschaftliche Konkurrenz reduzieren, die gibt es sicherlich. Mhm. Wir hatten es am Anfang gesagt, in Europa haben wir sicherlich Nachholbedarf, die Innovationen wirklich auch schnell auf die Straße zu bringen. Wir brauchen dort immer ein bisschen länger. Und ich glaube, da müssen wir schon noch ein Tick besser werden, damit tatsächlich die neuen, spannenden, innovativen Jobs eben in Europa auch geschaffen werden und nicht nur in den USA und China. Vielleicht ganz so ganz kurz dann die von mir schon erwähnte OpenAI ist ausgestiegen vor einer Woche oder zwei. OpenAI, die ja eher diese starke KI ja. anstreben, haben gemeint, die kriegen aus dem ganzen Roboterwelt quasi, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht ausreichend Daten, um ihr Reinforcement Learning typische Ansätze zu füttern. Die haben sind ausgestiegen in der gleichen Woche, hat Google bestätigt, verstärkt an diesem Thema Roboter interessiert zu sein. Google, von dem ja der Sepp Hochreiter Google in der Vergangenheit mal gesagt hat, das bisschen Engineering kriegen wir auch noch hin. Wie siehst du der eine Ausstieg, der andere verstärkte Einstieg von, sag mal, außerhalb Europa in, in das Gebiet der Roboter und KI? Ich glaube, das ist ein, zum einen ist es so, dass es nichts Ungewöhnliches ist, dass private Initiativen bestimmte Felder mit sehr viel Ressourceneinsatz bearbeiten und das dann aber auch nur für eine begrenzte Zeit. Das ist in der Wirtschaft also völlig normal. Das hatten wir in der Vergangenheit auch schon. Es zeigt aber auch, finde ich, dass tatsächlich das reine maschinelle Lernen, was eben auf große Datenmengen zurückgreifen muss von hoher Qualität, mhm. dass das tatsächlich, und im Wesentlichen ist das ja auch ein großer Erfolg der letzten zehn Jahre gewesen, dass man das maschinelle Lernen sehr stark vorangebracht hat, aber dass man dort auch an eine gewisse Grenze stößt, was tatsächlich auch den Einsatz eben in Alltagssituationen bedeutet. Mhm. Ja. 
Und tatsächlich ist es so, am Beispiel der Cobots haben wir es gesehen, dort ist es so, dass wir das interaktive Lernen, das funktioniert vom Roboter zum Menschen zum Beispiel, das funktioniert eben nicht über große Datensätze, sondern über andere Lernmechanismen, die eher so funktionieren, wie der Mensch selber lernt. Und ich interpretiere, ich als Ingenieur interpretiere das im Wesentlichen auch als Engineering, dass man viele Bausteine der künstlichen Intelligenz nimmt und auch des klassischen Software Engineering und um einen KI-Kern herumbauen muss, damit tatsächlich robust, transparent und erklärbare KI-Anwendungen am Ende entstehen. Und das ist, glaube ich, das, was ein Weg, den auch Google jetzt gehen will. Mhm. Das heißt, den Blick einfach ein bisschen breiter auf ganz unterschiedliche KI-Techniken sich konzentriert und nicht nur verengt auf das reine, datenintensive, maschinelles Lernen. Bin gespannt. Vielleicht ja auch bei euch dann noch die ein oder andere Anfrage hinterlegt oder schon gemacht hat, werden wir dann vielleicht in Zukunft hören. Ich habe noch zwei abschließende Fragen. Also, wie wird unsere Welt in fünf, zehn oder 20 Jahren durch KI strukturell anders aussehen? Und was muss dafür nach deiner Meinung geschehen, damit das auch so, ich sage mal, im Positiven und eben nicht in, ins Negative, also in die falsche Richtung sich entwickelt? Also, ich denke, es ist immer schwierig, natürlich Vorhersagen zu machen, gerade wenn sie weit in der Zukunft liegen. Ich glaube aber, dass wir, und es gibt ein sehr interessantes Buch, das empfehle ich immer, Die Welt in 100 Jahren. Das mhm. ist ein Buch, was Ende des vorletzten Jahrhunderts erschienen ist, wo Ende des 19. Jahrhunderts sich ganz unterschiedliche Wissenschaftler Gedanken darüber gemacht haben, wie die Welt in 100 Jahren aussehen mhm. wird. Also, Ende des 20. Jahrhunderts, also liegt schon in der Vergangenheit. Und es ist sehr interessant zu schauen, wie diese Prognosen aussehen, die doch sehr stark darauf beruhen, was man schon kennt. Ne? Mhm. Und ich glaube, wenn wir jetzt mal mit 20 Jahren anfangen, da ist es so, wir befinden uns bei der Entwicklung von KI-Systemen ja gerade auch erst am Anfang. Obwohl die künstliche Intelligenz als Forschungsgebiet ja schon über 60 Jahre alt ist, ist es so, dass wir tatsächlich die rasante Entwicklung der KI, auch der dieser ganz unterschiedlichen KI-Techniken, die wir jetzt im, in einem klugen Engineering miteinander kombinieren, dass wir das Potenzial ja jetzt gerade erst ausloten. Und ich bin also fest überzeugt, dass wir eine ganze Reihe von Dingen erleben werden, die wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben, mhm. insbesondere wenn wir jetzt über 20 Jahre sprechen. Ja. Und wenn wir näher rangehen und dann in 20 Jahren, also da gehe ich schon fest davon aus, dass wir gerade in bestimmten Anwendungsgebieten, zum Beispiel der Medizin, ganz anderes medizinisches, ganz anderes Gesundheitssystem vorfinden werden, wo mit Hilfe von KI-Technologien eben eine viel stärkere personalisierte Medizin, vermutlich sogar in fast allen Bereichen bis runter in die einfache Wirkstoff- und Medikamentenentwicklung erleben werden. Mhm. Das ist etwas, was, wovon ich fest überzeugt bin. Ich glaube, gerade an der Stelle leuchtet jedem ein, dass dieser One-Size-Fits-It-All-Ansatz, den wir in vielen Stellen in der Medizin im Moment ja haben, mhm. dass das ein Ansatz ist, der deutlich verbessert werden kann durch eine ganz spezifische, personalisierte Medizin. Und ich glaube, das wird eben auch große Effekte haben, zum Beispiel in der Lebenserwartung und in anderen Faktoren, auch in der Qualität des Lebens, ja, gerade auch im Alter. Ich glaube, das werden wir in 20 Jahren schon erleben, diese Auswirkung. Wenn wir zehn und fünf Jahre weiter runtergehen, denke ich mal, werden die Auswirkungen weniger spektakulär sein, aber auch deutlich zu spüren. Ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt mal von meinem eigenen Forschungsbereich kognitive Assistenzsysteme ausgehe, ich glaube, dass wir mehr und mehr digitale Assistenten in unser Leben integrieren werden, die uns an ganz unterschiedlichen Stellen tatsächlich relativ nahtlos Unterstützung anbieten werden. Ich glaube insbesondere, wenn wir jetzt fünf Jahre oder vielleicht zehn Jahre nehmen, ich glaube insbesondere, dass die durch auch neue Hardware-Systeme befeuert werden. Also wir erinnern uns vielleicht an Google Glass vor einigen Jahren, das ist ja ein bisschen krachend gescheitert. Genau. Ich glaube aber, dass zum Beispiel solche Brillensysteme, die kleiner, leichter und dann auch auf eine andere Gesellschaft treffen werden in fünf bis zehn Jahren, durchaus das Potenzial haben, solche Assistenzleistungen in unseren Alltag an allen möglichen Stellen hinein zu integrieren. Wenn man zum Beispiel dann auch an Augmented Reality Dienste denkt, die wirklich mhm. in unser Sichtfeld hinein eine Vielzahl von Informationen integrieren werden. Also das ist etwas, was ich schon glaube, das wird nicht 20 Jahre dauern, sondern eher fünf bis zehn Jahre. 
der Stelle. Zuletzt, wenn der eine oder die andere Zuhörer, Zuhörerin auf den Geschmack gekommen ist, ihr sucht ja ständig Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ja. in welchen Bereichen, was für Aufgaben und was müssen Interessierte mitbringen? Also wir sind ein Forschungsinstitut, das bedeutet, unsere Mitarbeiter im wissenschaftlichen Bereich sind vor allen Dingen Forscher und Wissenschaftler, das heißt, es müssen Leute sein, die neugierig sind, die Neuland betreten wollen, auch in der künstlichen Intelligenz und gleichzeitig aber auch, weil wir eben häufig unsere Forschungsprobleme in der Anwendung motiviert sehen und auch häufig mit unseren Industriepartnern zusammen die Probleme definieren gemeinsam, eine gewisse Offenheit gegenüber gegenüber Realweltproblemen. Also was bei uns selten angeschaut wird, sind solche Spielzeugprobleme, sondern bei uns geht es meistens immer um Probleme tatsächlich, die in der realen Welt, in der Produktion zum Beispiel, beim autonomen Fahren von unseren Industriepartnern eben auch formuliert werden. Und mhm. Wenn jemand Lust hat, auf diesen beiden Beinen zu stehen, dann ist er, glaube ich, am DFKI genau richtig. Hervorragend. Ich hoffe, ich bin nicht über die Zeit gegangen, Antonia. Hat richtig Spaß gemacht. Zuhörer, Zuhörerinnen, die mit dir in Kontakt treten möchten, die können das am besten über eine E-Mail machen. Krüger.dfki.de, Krüger, K-R-U-E-G-E-R. Ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen oder Anmerkungen haben, wie immer gerne eine kurze E-Mail an robot.kipodcast.de oder peter.kipodcast.de. Wir freuen uns, dass ihr bis hier bei uns geblieben seid. Gerne bis zum nächsten Mal. Und Antonia, dir nochmals herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.